0: Distanzunterricht, Notengebung, Notbetreuung. Politiker diskutieren in der Pandemie oft über die Betreuung und Beschulung von Kindern, aber wie erleben junge Menschen selbst die Pandemie ohne Freunde, Freizeitangebote, Familienfeiern? Wie wirkt sich der Lockdown auf ihre Seele aus? Das wollte ich von Kinderärztinnen, Psychiatern, Familienhelferinnen erfahren und vor allem von den Kindern selbst. Ich bin Astrid Uhr und habe selbst Kinder. Meine Recherchen haben mir gezeigt, Corona trifft alle Familien quer durch alle sozialen Schichten unabhängig vom Geldbeutel.
1: Einsamkeit und Essstörungen, wie Corona die Probleme von Kindern und Jugendlichen verschärft. Ein Funkstreifzug von Astrid Uhr.
0: Schau mal, da habe ich hier so ein Stäbchen und mit dem muss ich dich einmal im Hals kitzeln. Den Mund richtig weit auf, die Zunge richtig da, mir richtig rausstrecken. Okay, fertig. Corona-Abstrich bei der neunjährigen Sophia im schwäbischen Stadtbergen bei Augsburg. Kinderärztin Simone Heyer trägt Schutzkleidung am ganzen Körper, einen weißen Overall-Maske-Brille. Ja, die Kinder erschrecken natürlich, wenn man in dieser Montur in die Zimmer kommt. Und naja, man sieht es ja, wir sehen ja eigentlich aus wie die Schneemänner und das sage ich dann eigentlich auch immer. Und manche können dann sogar lächeln. In der Woche werden in der Praxis etwa 60 Tests gemacht. Davon waren bislang etwa 2% positiv. Viele Kinder haben Angst vor dem Test, vor dem schmerzhaften Bohren in Nase oder Hals und sie haben Angst, selbst mit Corona infiziert zu sein. Auch Franziska Förster besucht heute die Arztpraxis im Augsburger Westen. Sie hat ihre zwei Söhne dabei, beides Kindergartenkinder. Der vierjährige Julian hat Husten, aber Mutter Franziska Förster ist entspannt. Wir hatten im Frühjahr schon einen positiven Fall in der Familie. Und zwar war das der Janis mit seinen zwei Jahren, der positiv getestet wurde. Und dementsprechend waren wir dann mit der gesamten Familie zwei Wochen in Quarantäne. Janis hatte einen milden Krankheitsverlauf, Gott sei Dank. Weder Eltern noch Bruder haben sich angesteckt. Trotzdem achtet die Familie auf die Hygieneregeln, wie Julian und Janis erklären. Ich tue Abstand halten und gut Hände waschen. Anne sollte Kindergarten. Auch Hände gewassen. Mutter Franziska Förster ist froh, dass ihre Kinder auf Hygiene achten. Trotzdem tut es ihr in der Seele weh, dass sie immer wieder auf Abstand achten müssen. Das ist das, was mir als Mama einfach unglaublich leid tut, dass die Kinder sich nicht mehr im Garten umarmen dürfen und dass halt jeder immer so ein bisschen kritisch guckt, was die Kinder tun. Mir wäre da einfach diese Unbeschwertheit wieder wichtig. Bei den Kindern geht viel Natürlichkeit im Umgang mit Freunden verloren, bedauert sie. Auch wenn die Intensivkrankenschwester den Infektionsschutz befürwortet. Janis und Julian besuchen die Kita-Notbetreuung. Sie mögen ihre Erzieherinnen, dafür ist die Familie dankbar. Kita-Kinder kommen in der Regel gut durch die Corona-Krise, meint Kinderärztin Simone Heyer. Schulkinder hätten es schon schwerer. Sie würden die Freiheitseinschränkungen mehr wahrnehmen. Im November hatten Politiker die Regelung überlegt, dass ein Kind in seiner Freizeit nur noch ein anderes Kind treffen dürfe. Kinder, die sowieso schon unter den Kontaktbeschränkungen leiden, nahmen diese Überlegung als zusätzliche Bedrohung wahr. Ich bin der Silas, bin in der vierten Klasse, ich bin zehn Jahre alt. Ich habe mehrere gute Freunde und ich kann mich nicht so gut für einen entscheiden. Ein Freund hat mich schon gefragt, ob ich als ein bester Freund sein will. Die eine feste Person. Ich habe gesagt, ja, können wir schon machen. Ich habe mir gedacht, die anderen sind wahrscheinlich traurig. Ich habe ungefähr fünf Freunde, also beste Freunde. Ich bin der Leonhard, ich bin 13 Jahre alt und gehe in die siebte Klasse. Ich finde es definitiv zu scharf gegriffen, dass man sagt, insgesamt nur noch eine Kontaktperson, weil es mir persönlich oder auch richtig vielen Freunden so geht, dass sie eben nicht nur einen besten Freund haben, sondern eventuell zwei beste Freunde, mit denen sie sich richtig oft treffen. Die 46-jährige Sabine erlebt die Auswirkungen der Corona-Pandemie von zwei Seiten. Als Mutter und als Erzieherin. Sie lehnt die ein regel ab. Dadurch entstehen Konflikte in den Freundschaften. Das finde ich ganz schwierig. Also ich finde nicht, dass man das von Kindern verlangen sollte. Die haben sowieso schon sämtliche Belastungen durch die Corona-Zeit zu tragen. Das sollte man ihnen nicht auch noch antun. Außerdem, was geschieht mit den Kindern, die nicht zum besten Freund zur besten Freundin ausgewählt werden? Dann kam sie doch nicht, die Begrenzung auf einen Spielkameraden. Aber Kontaktbeschränkungen und Distanzunterricht über viele Wochen sind auch eine Herausforderung. Besonders schwer haben es nach Ansicht von Kinderärztin Simone Heyer die Jugendlichen. Ihnen würden viele schöne Erlebnisse genommen. Mit dieser Einschätzung trifft sie einen wunden Punkt, bestätigen meine jungen Interviewpartner. Ich bin die Alessia, ich bin 14 Jahre alt und in der 9. Klasse. Es nervt an Corona, dass ich nicht mehr mit meinen Freundinnen ins Kino gehen kann oder shoppen gehen kann. Ich hätte jetzt auch in der Schule ein Praktikum gehabt, das fällt jetzt auch leider aus, finde ich sehr schade. Ich hätte bei einer Tierarztpraxis ein Praktikum gemacht, das hätte mir bestimmt sehr gut gefallen. Ich bin der Jonathan, ich bin 17 Jahre alt und besuche die 12. Klasse eines Gymnasiums. An Corona stört mich eben am meisten, dass eben Vereine geschlossen haben und man so nicht mehr zum Fußballtraining gehen kann und auch die Fitnessstudios mussten ja schließen. Dementsprechend ist man eben auch dazu angehalten, viel Zeit zu Hause zu verbringen, was es halt zurzeit ziemlich schwierig bzw. langweilig macht. Ich bin die Lucia, ich bin 16 Jahre alt und ich gehe in die 10. Klasse. Ich bin ein Mensch, der sich sehr, sehr gerne in Freundesgruppen trifft. Deswegen finde ich das schon sehr schade, dass es das jetzt nicht mehr geht, weil ich vermisse das so ein bisschen, diese gemeinsamen Abenden. Schulveranstaltungen sind abgesagt. Ich wäre eigentlich nach Australien geflogen als Schüleraustausch. Da muss man jetzt halt einfach durch. Junge Menschen brauchen ihre Peer Group. Ihre Kontakte mit Gleichaltrigen, um sich als soziales Wesen zu entwickeln, um sich mit anderen auszutauschen, eigene Interessen zu entdecken. Doch all das geht im Moment nicht. Und das hat Folgen. Corona belastet die Seele. Eine repräsentative Studie der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf zeigt, psychische Auffälligkeiten haben sich seit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 bei Kindern nahezu verdoppelt. Immer mehr Kinder leiden an Übelkeit, an Kopf- und Bauchschmerzen. Vor allem Kinder aus Familien mit niedrigem Bildungsabschluss, engen Wohnverhältnissen oder Migrationshintergrund reagieren häufiger mit psychischen Auffälligkeiten. Aber längst nicht nur diese. Wie geht es den Kindern und Jugendlichen konkret in Bayern? Das möchte ich von allen bayerischen Jugendämtern wissen. Denn dort laufen die Rückmeldungen aus der Praxis zusammen. Zum Beispiel die Erfahrungen von Streetworkern, Schulsozialarbeiterinnen, Betreuern aus Kinderheimen, von ambulanten Erziehungshelferinnen, die Familien besuchen. Nachgefragt habe ich auch bei der kirchlichen Jugendhilfe von Caritas und Diakonie. Freunde zu verlieren, Oma und Opa nicht mehr zu sehen, einsam zu sein, das sind aktuell die größten Sorgen junger Menschen. Darin sind sich die Mitarbeiter der Jugendhilfe einig, die von mir befragt wurden. Sozialarbeiter der Caritas München geben zudem zu bedenken,
1: Die Erfahrung, dass es schlecht und gefährlich ist, anderen Menschen nahe zu kommen, kann das Grundvertrauen der Kinder erschüttern und sich negativ auf die Beziehungsfähigkeit auswirken.
0: Jugendliche sorgen sich auch um ihren Lernerfolg, so die Rückmeldung der Jugendämter. Insbesondere leistungsschwache Schülerinnen und Schüler drohen weiter zurückzufallen. Die technische Ausstattung und die Unterstützung der Eltern seien sehr unterschiedlich. Die Stadt Bayreuth meldet, dass beim Thema Homeschooling Kinder aus sozial schwachen Familien weiter zurückfielen, und zwar sehr deutlich.
1: Die Kluft zwischen sozial schwachen Kindern und anderen hat sich damit nach Einschätzung unseres Jugendamtes weiter vertieft.
0: Viele Jugendämter sind sich darin einig, dass die Folgen von Corona für junge Menschen noch lange nicht absehbar sind. Je länger die Krise dauert, desto gravierender wirkt sie sich auf Bildung, Gesundheit, Ernährung und Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen aus. Erschreckend klingt, was das Sozialreferat München auf meine Anfrage schreibt. Junge Menschen aus schwierigen Familienverhältnissen äußern nun auch vermehrt Selbstmordabsichten.
1: Es häufen sich bei den Betreuten psychische Krisen und führen unter anderem zu suizidalen Äußerungen, Handlungen, Klinikeinweisungen.
0: Dabei stützt sich die Behörde auf die Aussagen von Pflegeeltern und anderen gesetzlichen Betreuerinnen und Betreuern, die sich ergänzend oder als Ersatz von leiblichen Eltern um Kinder kümmern. Sigrid Abal ist Chefärztin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychosomatik in München-Schwabing. Wir beobachten hier in der Klinik eine Zunahme an Anfragen von Patienten mit Essstörungen, vor allem auch mit einer deutlichen Erkrankungsschwere, die viel stärker abgenommen haben. Eine ihrer Patientinnen ist Elena. Die 15-Jährige lebt mit ihrer Familie am Starnberger See. Ihre Hobbys? Reiten, Tennis, Freunde treffen. Sie hat Spaß und Erfolg in Sport und Schule bis im Frühjahr 2020 das Coronavirus Bayern erreicht. Corona hat mein Leben verändert, indem halt so meine Tagesstruktur voll weggebrochen ist, sage ich mal. Also ich habe halt gar keine Freunde mehr getroffen, ich habe mich total zurückgezogen, mit dem Essen wurde es immer schwieriger. Als im Lockdown die Schule schließt, Freizeitangebote nicht mehr stattfinden, hat sie plötzlich Zeit, viel Zeit, Sie beginnt, Kalorien zu zählen, weniger zu essen. Von ihren Freunden zieht sie sich zurück. Ihre Familie sorgt sich. Elena beginnt eine Psychotherapie. Doch es hilft nichts. Die hübsche Teenagerin mit den langen Haaren und braunen Augen nimmt weiter ab. Bei einer Größe von 1,67 Meter wiegt sie nur noch 39 Kilo. Dann habe ich selber für mich entschieden, dass ich einfach es zu Hause nicht mehr schaffe und einfach mir Hilfe holen möchte. Zusammen mit ihren Eltern entscheidet sich die 15-Jährige für eine stationäre Therapie in der München Klinik für Kinder- und Jugendpsychosomatik. Bei Jugendlichen kann die Einsamkeit Probleme verschärfen, die sie vorher schon hatten, wie bei Elena. Solange sie zur Schule ging, war sie beschäftigt, wurde durch Mitschüler und Lehrer zum Essen motiviert. Im Lockdown hatte sie Zeit zum Kalorienzählen, auch wenn es noch keine offiziellen Zahlen gibt. Chefärztin Sigrid Abal beobachtet, dass sich jetzt so viele Jugendliche wie nie zuvor mit Essstörungen in der Klinik melden. Elena ist mittlerweile wieder daheim. Nach sieben Monaten Klinik hat sie ein fast normales Essverhalten. Sie liegt nur knapp unter ihrem Zielgewicht von 54 Kilo. Mithilfe von Psychotherapie, Ernährungstherapie, Körper- und Kunsttherapie hat sie gelernt, auf ihre Bedürfnisse zu achten – Hunger zu fühlen, Konflikte zu lösen. Denn hinter einer Essstörung können sich verschiedene psychische Konflikte verstecken, wie Leistungsdruck oder familiäre Probleme. Noch fällt es Elena schwer, mit ihren früheren Freunden über ihre Magersucht zu reden. Ich kann nichts für die Erkrankung und ich habe es mir auch nicht ausgesucht und es sucht sich kein Mensch aus, dass er krank wird oder eine psychische Erkrankung bekommt. Und ich meine, es ist ja auch heilbar und ja, ich wünsche es einfach schon für jeden, dass er sich Hilfe holt. Corona wirkt offenbar wie ein Brennglas. Probleme, die vorher schon da waren, verschärfen sich. Der Lockdown hat den Familienalltag verändert. Kinder und Eltern verbringen nun viel mehr Zeit zu Hause. Das führt oft zu mehr Medienkonsum, zu mehr Konflikten, manchmal auch zu häuslicher Gewalt. Ein negativer Kreislauf. Gerade das Gewaltproblem lässt sich während des Lockdowns schwer fassen. Wenn Kinder nicht zur Schule, zur Kita gehen, dann fällt es auch nicht so leicht auf, wenn sie misshandelt werden. Die Jugendämter sagen zwar, den offiziellen Zahlen nach habe die Gewalt bisher nicht zugenommen. Aber die Dunkelziffer, das räumt das Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Augsburg ein, sei vermutlich hoch. Im Lockdown haben Schul- und Jugendsozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter weniger Kontakt zu Betroffenen. Insgesamt sei der Stresslevel in vielen Familien aber sehr hoch. Corona bedingt können auch noch wirtschaftliche Sorgen dazu kommen, wenn die Eltern in Kurzarbeit sind oder ihr Arbeitsplatz bedroht ist. Hilfe bei familiären Problemen bieten Erziehungsberatungsstellen und die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe auch während des Lockdowns. Die Staatsregierung hat diese Einrichtungen im Dezember als systemrelevant eingestuft. Auf meine Anfrage, ob das Jugendhilfesystem weiterhin funktioniere, antwortet die Stadt Nürnberg. Trotz Einschränkungen funktioniere das System, auch dank digitaler Kommunikation, um Infektionsrisiken zu minimieren. Sie könne aber eine pädagogische Interaktion nicht ersetzen, das betont auch die Stadt Nürnberg. Sie haben aktiv Hilfe gesucht. Andrea und Ralf Reichhardt aus dem oberbayerischen Plining mit den Kindern Max Emanuel neun Jahre und Lara Sophie elf Jahre. Vor einem Jahr hatte die 44-jährige Mutter einen schweren Bandscheibenvorfall. Kurz danach begann die Corona-Pandemie.
1: Du willst was zum Essen machen, aber du bist einfach irgendwann so erschöpft, dass es nicht mehr geht. Dann ist natürlich auch nicht weit, dass man mal zwei Tage im Bett liegt und heult.
0: Die Mutter sucht Hilfe bei der evangelischen Kinder- und Jugendhilfe Feldkirchen. Sozialpädagogin Lisa Kekule unterstützt Familie Reichert nun einmal pro Woche.
1: Die größte Herausforderung für die Familien ist
0: zurzeit, dass einfach die Betreuungsmöglichkeit, die sonst durch die Schule gegeben ist, wegfällt und dadurch einfach die Alltagsstruktur sehr leidet. Sie plant mit der Familie den Tag, spielt mit den Kindern im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes. Die Sozialpädagogin hilft auch mal bei den Hausaufgaben. Heute spielt sie mit Max Emanuel und Lara-Sophie im Turnraum der Feldkirchner Jugendhilfe Basketball. Wir haben halt ein bisschen mehr Bewegung. Nun, das finde ich einfach schön. Also seit die Lisa da ist, finde ich es eben sehr gut, dass Mama und Papa auch mal mehr Zeit immer alleine haben. Weil sie sagen dann, wenn wir wiederkommen, auch schon immer, es ist sehr entspannt ohne euch. Aber ohne euch ist es auch irgendwie doof. Vorausgesetzt Familien nehmen die Hilfe an, können Erziehungshelferinnen wie Lisa Kikule entlasten, Konflikte lösen, Gewalt vorbeugen. Das ist jetzt im Lockdown besonders wichtig, wenn Familien viel Zeit zusammen verbringen, weiß Münchens Sozialreferentin Dorothee Schivi. Wir haben auch neue Formen der Kontaktaufnahme etabliert. Wir gehen mit Familien tatsächlich im Park spazieren. Oder machen Videokonferenzen. Aber wenn es hart auf hart kommt, gehen die Kolleginnen natürlich auch weiterhin in die Familien hinein. Sozialarbeiter versuchen also weiterhin wachsam zu sein, vor Ort zu sein, wo das Kindeswohl gefährdet ist. Zur Corona-Situation gehört aber auch, dass Recherchen des BR im April und im Juni 2020 ergeben haben, dass Hausbesuche wegen des Infektionsschutzes sehr erschwert sind und die Jugendämter weniger Einblicke in Familien haben als normalerweise. Auch Lisa Kekule hat im ersten Lockdown kaum Hausbesuche gemacht. Mittlerweile wechselt sie ab mit Besuchen, Telefonaten, Treffen draußen. Hauptsache irgendwie in Kontakt bleiben. Mit Familie Reichert hat sie feste Familienzeiten zum Essen, Spielen für Schule und Medien vereinbart. Das gibt Halt und schafft Freiräume, zum Beispiel für einen Familienspaziergang im Schnee.
1: <lacht>
0: Eltern, Fürsorgeberechtigte, gesetzliche Betreuerinnen, Sozialarbeiter, Familienhelferinnen und Lehrer. Auf ihr Engagement für junge Menschen kommt es nun an. Dieser Einsatz muss auch von den Politikern unterstützt werden, finanziell und ideell, zum Wohl der Kinder.
1: Die Politik muss erkennen, dass nicht nur die Wirtschaft von der Pandemie betroffen ist, sondern in einem großen Ausmaß auch die junge Generation. Den Kindern und Jugendlichen ist es schwer verständlich zu machen, dass Lufthansa und Automobilindustrie mit Milliardensummen unterstützt werden – die Schaffung einer guten Lernumgebung und förderlicher Bedingungen für Kinder, Jugendliche und Familien dagegen keine hohe Priorität hat.
0: Fordert der Caritasverband der Erzdiözese München und Freising.
1: Einsamkeit und Essstörungen, wie Corona die Probleme von Kindern und Jugendlichen verschärft. Ein Funkstreifzug von Astrid Uhr.